0: Melody 早晨，有意思，你好啊，我系 B B N 温慧欣。
1: 早晨你好，我系 Jason 林振前啊，嚟到今日嘅 Melody 一周 All In 啊，嗱我哋今日咧有好几样嘢要倾噶啦，包括咧就系、是、一啲诶、呃、马六甲周選之后嘅一啲，我可以讲系一啲后遗症啦，又或者系加埋咧就系呢一个 Sarawak 嘅周選方面咧，亦都有一啲亮点可以倾一倾嘅。所以今日咧我哋就请嚟我哋嘅时事评论员啦，周伟咧同我哋倾一倾，解一解吓。周伟你好，你好你好，两位好。啊、首先我们嚟了解一下，就是这个马六甲的周選。好，那西蒙呢惨败之后呢，陆兆福就公开喊话嘛，说，呃，安华呢不应该是西蒙唯一的首相的人选，要不然的话呢，西蒙就只有死路一条、哦。哈，那在这一方面，我们看到，呃，接下来的沙拉瓦州选的西蒙成员党呢，都表明要自己的这个党旗上阵。那这些迹象都是西蒙啊、呃，就是面临一些问题的征兆嘛？可能我们就一个一个分
2: 出来谈吧。首先。陆兆福那个 statement 本身，他比我来说，他算很斯文多了。因为其实我比较建定的是哪一个更加坚硬的立场，就是直接退休。如果他还不退休的话，其实整个联盟会有一个很大的包袱。所谓的包袱就是安华身为唯一的首相人选，因为之前其实很多次。如果不是因为坚持安华是唯一的人选的话，整个联盟有可能得回政权，尤其是最后一次，嗯、就是说伊斯曼沙被做首相那一次。可是如果西蒙还是坚持安华包袱的话，要做首相的话，你很多东西合作不来，比如说本庄要跟你合作都很难，瓦利山要跟你合作，你能给他什么？之前的如果你愿意开一个首相人选给他的话，小飞翼的话，不代表他拉不到沙巴或者沙劳越的人过去支持。最简单来说，安华包袱是一个蛮大的重任。陆兆福提那个，我个人是很赞同的，嗯、反而我会觉得应该去多一步，切得更干净。回去第二个课题就是会不会瓦解呢？这三个党，公正党。诚信党跟行动党，不管你内心开心不开心，如果你瓦解的话，结论只有一个：第一，行动党只有可能在冰城执政，那个我蛮肯定，他在冰城是如果自己打的话，他还是可以赢得二十一个议席以上的。可是，在别的州或者在中央就别想要直选。同样的，诚信党更加没有直选的掌权的机会，而公正党本身要掌权在。某一些州也不简单，因为其实你看到目前，即使在2018年大选之后，很多州继承们赢得政权都是必须靠行动党的议席来增加来凑够人数。如果行动党出来之后自己打自己的话，其实简单来说一拍两散。所以会不会这些政党都是目前为止很不开心、很不融洽呢？会，这个是很肯定。最重要的是你会不会瓦解？除非三方面，尤其是。公正党跟行动党要一拍两散，如果不是的话，他们无法去瓦解。可
0: 是以你看，以大局为重了，就是所谓的这个弃安华论呢，会导致行动党跟公正党分手，这个可能性我也不问大不大，会有吗？
2: 有是肯定会有的。所以所谓我刚才所说的，嗯、一拍两散，还是回去那一句，看这两个党愿不愿意不再执政。如果他们愿意的话，情愿走到那一步，那个极端之路,路的话。有可能啊，可是比较理智来讲的话，我觉得不应该。也只要没有了安华报复，我相信里面公正党里面很多人都是不会很愿意的。原因很简单，我们现实一点吧，政治就是权力，嗯、这是我读学社候学回来的。嗯、你没有了这个联盟，你就得不到权力，得不到权力，你还会在那边吗？最、嗯、简单来说，我相信私底下如果他们以不公开的方式来投票或者来商讨的话。可能公正党里面也很多不愿意跟行动党分手，原因很简单，分手就等于没有政权。
0: 联盟是一回事，可是现在安华是西盟唯一的这个首相人选，又是另外一回事，所以大家比较关注的就是，哎，到底安华愿不愿意下台这回事？你觉得有这个可能性吗
2: ？安华要下台，老实说，只是看他自己吧。因为很难。他不像之前的公正党，之前的公正党他们内部可以因为内讧而把把安华拉下来，比如说阿斯敏的派。嗯现在阿斯明的派在里面已经是很弱了，已经是算寥寥无几了。所以要把安华拉下来，尤其从里面拉上来，我觉得可能性非常的低。所以唯一可以把他拉下来的就是安华自己自己愿意。可是我可能要补充多一点的就是，其实很多人觉得所谓的人民的施压其实是没有影响力的。我们说什么，我们自己说自己爽也不会改变什么。这一句话其实错了。如果你发觉得到，安华没有说他要辞职，也没有说考虑辞职，他的用词都是蛮坚硬，也不是他的错到完，他也没有需要负责任等等。可是因为整个周围整个环境的施压，尤其人民的声音越来越大越来越大，令到他的用词是考虑。我觉得这一个已经是对人民的声音已经是一个进步了。当然，我们不能想说我们的施压一定可以令到他啊成功的辞职。可是至少那一方面。他已经愿意让一步了，原因就是施呀。
1: OK， 那另外我们看到就是陆兆福也有表示过说，说如果有任何一个政党哈是有支持这个改革议程的话呢，就应该来谈一个新的联盟。你觉得他这一句话背后隐藏着什么吗？或者暗示着什么吗？其实这个说法是很对的。我一路有说过
2: ，所谓的 kamabisa 大帐篷的意思就是把全部反对党纳入成一个大家庭。问题就是你从马六甲那边看得出来，其实很多政党，尤其是公正党，还是不愿意把议席让出来。其实马六甲是一个很好的周旋，原因是什么？嗯、<哼>因为土团离开了，你有六个多出来的议席，你可以纳入本庄，你可以纳入慕达。当然了，本庄的意思是哦，我们因为不同意，我们不竞选。我相信这个只是台面的理由。嗯、如果真的是大帐篷的话，我相信他们愿意进美角。问题就是他的里面不多，可是又跟西蒙商讨，又跟西蒙去讨论的话，所以他们觉得没有兴趣。如果不是的话，他的大帐篷的概念其实是一个很好的概念。所以陆兆福所带出的想法就是把大帐篷真正把它实现出来，就是说把所有的反对党同样意志力的、同样方向、同样想法的都纳入进去他的联盟。问题就在。当你要纳入这么多联盟，你首先要做的就是愿意妥协。我们看2018年的时候，嗯、那时候公正党的其这个领袖塞夫、嗯、利纳斯这样说的很好：大的政党不要吝啬，把一些议席给出来；新的政党或者小的政党不要贪心，不要强求的太多。所以这个说法其实是对的。2 0 1 8年至少看起来好像能做到，可是之后现在能不能做到呢？从马六甲那边看，我有一点的怀疑公正党的情愿性，他们愿不愿意把议席让出来？嗯很简单来说吧，沙老越已经是谈妥一席了。你在马六甲已经输了这么离谱了，你还好意思去争这么多一席？
0: 好，另外一个值得我们关注的课题呢，就是近期我们看到，曾经担任教育部长的新 i Ringam、um、的国会议员嘛，这里呢，呃，维持了无党籍身份一年多之后呢，近期也正式加入了公正党。那稍回来，我们继续再关注下去，举手者 Melody。
1: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日嘅 Melody 一周我哋请嚟时时评论与刘哲伟嚟同我哋分析一下。好，近期我们看到 Singh a m 的国会议员马志礼呢，就维持了五党籍身份大概有一年多之后呢，近期非常高调哦，我带领了五百人呢加入了这个公正党
2: 。我对五百人这个数字没有什么兴趣，因为带人并不难，只是一个名医罢了。嗯、我比较关注的是他进了公正党。其实我不会太奇怪，原因是像萨萨蒂他不进党，他自己创了一个党，他的党虽然还没有注册，可是至少他的党还在那边。马志里要去哪里？现实一点，你是无党派，你觉得下一个大选你有机会上阵吗？除非除非西蒙真的是走一个很新的路线，就像台湾啊，就像别的国家，即使你不是我的盟友，你不是我的党友，只要我们啊、呃、是共同的想法的话，我让西给你。可是马来西亚目前比较少会发生，所以喜欢或者不喜欢他都需要进一个政党。他有三个选择：行动党、公正党跟诚信党。其实这三个选择对他来讲也是一个选择的，是开放的。如果我们讲行动党先吧，行动党虽然虽然是一个华裔为主的政党，可是它本身里面并不是没有很高很 high profile 的马来人在里面。其中一个就是阿 z i z b ari, 之前的宪法专家，他是一个、嗯、啊 full professor， 做全职的教授之前，他的职位，那他跟行动党的很多议员啊，很多政治人物都有很密切的关系，所以他进行动党我也不会奇怪。只是说，当你进行动党的时候，你会被行动党的很多政策或者很多方向被绑住。朋友关系好是一回事，可是当你是他的国会议员的时候，你需要遵守党规，而这些党规是你能不能遵守得起来的，又是另外一回事。所以以这个这个方式来讲的话，可能他不会这么想进行动党。如果我们看回诚信党，诚信党看起来可以符合他，因为其实他的背景也是伊斯兰政治化，因为他的博士论文论文也是关于伊斯兰的 governance、伊斯兰的政策、伊斯兰的管理、政府管理等等，所以他会阿拉伯文。简单来说，它可以是他的一个选择。只是说现实一点，诚信党所比的议席，都第一不多，第二赢面也不大，因为他们对垒的都是，比如说是啊伊斯兰党的地盘，所以赢面不大。你要把意席让给他竞选也不简单。再加上新方人干本身，他会比较看起来比较多元化一点。虽然之前是安的土团的，可是不要忘记，如果我们看国政那一方面，其实之前是安的民政党的。所以你可以大概看得到他的本身的结构，所以他进公正党我不会奇怪，而公正党本身要给他他需要的东西，比如说意识形态啊，要是给得到的，因为他并不是个保守的回教主义者。虽然很多人之前他做教育部部长的时候批评他、啊、攻击他、啊、说，因为他是伊斯兰背景啊，他不舍得做教育部部长等等。其实以我对他的了解，因为之前我们也是同事过一段时间，他并不是个很保守的伊斯兰。而是蛮开明的，而他做的东西都是很比较多元化的东西，所以公正党可以是他其中一个不错的选择。那简单来说啦，其实啊，近三个政党，三个政党都可以在某方面适合他的。嗯
1: 嗯。那因为呃，像共政党嘛，在目前的有些人觉得说他的士气比较低弱啊，又在很多的方面都饱受这个盟党啊或者敌党的抨击的。那这一次呢，马志礼的加入，会不会为他带来一些来重振士气的效果呢？不会，我个人觉得
2: 马志礼还没有到那个层面，对、嗯，也可以把整个士气带回上来。当然有好过没有。可是我真是看不到有很大的分别。嗯
0: 、好，那稍回来我们继续再聊聊，因为最近呢在房间也是有建议说，哎，公正党还有诚信党应该要合并，这样呢就可以填补阿兹敏派系的这个空缺，到底是怎么一回事？稍回来我们继续关注下去。守着 Melody， j o l o 晨有意思。E、Melody， j o o 晨你好啊，我 v i a N One 温 n 欣。
1: 早晨，你好，我系 j a s e n 林振前啊，继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋继续咧，请嚟时事评论员廖卓伟咧同你哋分析一下一啲诶目前嗰啲时事嘅事件噶吓，卓伟你好，早安，你好你好，你好啊，卓伟，呃、我刚才有说到嘛，就坊间呢，就是有建议说，诶、呃、公正党和诚信党应该合并嘅，这样子嘅话就可以填补这个阿思敏派系的一个空缺，啊、呃、可以争取更大的支持，那你怎么看这项建议呢
2: ？我不会从阿思敏派系那边成为一个因素，原因、嗯。但是公正党并不是没有人，比如说像行动党一样，即使一部分的人啊、呃、离开党的话，也不是说你没有人去代替，因为公正党里面有的是人。反而我会看另外一个角度，这个课题我们经常讨论过的，整个希望联盟应该走哪一条路线？我个人建议的就是，可是我的建议比较短期的就是，你必须纳入一个马来政党。去对抗另外一个马来政党，这个是之前在二零一八年之前马哈迪所说的，所以他之前的形象都是哦，他要多元种族化等等，可是到最后他还是成立一个马来为主的政党土团党，所以人家问他为什么你之前不是很多元种族化的吗？说我们不应该在以种族政治等等，他说了一句很好的话。就是说，在现实政治上，你必须有一个马来政党去硬碰另一个马来政党。如果你多多一个多元种族政党，比如说像公政党也好或者类似的，去抨击巫同的话，你的赢面你不会来的这么简单。所以，如果你同样意识形态的政党去打拼的话，你至少那条路会走得比较容易，比较顺。简单来说，如果你要对抗伊斯兰党的话，反而诚信党以伊斯兰的方式去打会比较容易。就像之前土团的方式以马来主义打巫统的马来主义，这个就是我比较短见的看法。可是共产党里面有些比较年轻一派的，他们的想法就是我们到几时还要以种族还要以宗教去分裂去分开？我们应该走一条真正的多元种族的路线。嗯、这一句话我非常同意了，我是非常同意了。可是这条路不容易走，这一条路你需要熬很久。如果你熬得到成功的话，对国家是一个很好的东西。所以其实很多人一直批评安华，批评安华。最近，我个人觉得公平一点，对他其实没有安华，我们就不会有98、99年代那时候的一个多元种族的政党。那时候的政市场其实多元种族政党在八在九十年代，即使在00年代，不一定是一个很受欢迎的市场。可是他为了原则，他觉得那个东西是应该做的，他就硬硬去做。终于熬了十年二十年，终于出头了。同样的，如果我们把诚信感纳入进公正党。所以他们会走的路线就是我们所讨论的东西，我们不要再注重在伊斯兰，即使是开明伊斯兰，我们也不要注重，我们只是注重在多元种族化，或者在英文所说的 non-ethnicity and non-religion， 就是我们根本多元种族化、多元宗教化我们不要谈，总之是没有种族、没有宗教，我们连那个都不分。这条就是公正党想走的路线，如果走的成功的话，其实对马来西亚是一个很好的东西，就是说之后我们不再以宗教去分别。我们也不需要特地为了给那个人数比较好看，我们每一样东西都哦，我们必须要有马来人啊，要有华人，要有印度人，连那一点都不需要。总之，每一个人都是一模一样，不需要特地去有那个顾打出来。所以简单来说，那一条路并不是不好，可是你要熬得很久。所以他加入进来是不是好事呢？就看你看长期或者看短期。如果你看长期的话，会是一个好事；可是你看短期的话，你要以什么资本？去硬碰伊斯兰党的议席比较难，因为公正党本身的形象比诚信党看起来更加开明，比伊斯兰、比保守伊斯兰走的更加远。所以你这个路程，如果连诚信党走的开明，伊斯兰都走不到的话，公正党的路线怎么可以达到伊斯兰的基本盘呢
0: ？所以你说这一个是一个概念了，不过能不能够成真呢，又是另外一回事。你觉得这可能性大吗？其实成真。并不是不可能的，原因是第一，像 Vivian 刚才所说的，这么
2: 巧，公正党本身有空缺。虽然我是讲公正党里面也是有人可以等着上位，可是如果在没有上位的情况之下，他们还是有空缺。就像之前在马六甲的时候，土团出来了有六个空缺，并不是那些政党没有人上任，可是至少这六个空缺是不需要去争论的，而现在也一样了，阿斯敏党派所留下来的。的空缺，你是不需要去特地拉别人下来而把你放进去的。所以诚信党在这个时候纳入进去，并不是不可能的事。再加上诚信党里面。比较高等职位的领导或者比较 high profile 的领导并不会多，所以要纳入他进去是非常有可能的
1: 。那这一个这样子的合并的可能性，我们是接下来再关注下去那另外一个呢，也值得我们去关注的，就关于这个 s a r a w a 的这个周选、啊，在十二月十八日呢就会进行了。那我们稍回来呢，请这位给我们分析一下，呃，同时呢说一说 s a r a w a 州目前的这个政治的局势和背景是怎么样的。继续守着 Melody。Melody 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
0: 早晨你好啊，我系 B B 人温慧欣。今日 Melody 一周 All In， 我哋有试试评论原料。早位 Hello， 各位早安
2: 。Hello，B v v i B 人好 ，Jason 好，各位好。
0: 好，现在我们就来关注一下沙拉月的这个周选呢，在今年的这个是二月十八号就要见真章了，所以执政的这个 Sarah G P S 似乎已经是稳操胜券，你会这么觉得吗
2: ？其实这个是肯定的。只是说会赢多赢少不了，嗯、其实在、嗯，在查劳月根本是谁做政府，即使他们赢三分之二已经是不奇怪的事。分别就在反对党可以赢的几个议席。
0: 好，那简单的给我们科普一下，现在塞尔瓦州哈、啊、目前的这个政治局势还有背景是怎么样？
2: 可能我们去的比较两届之前吧，我们从二零零六年开始吧。二零零六年来说呢，那时候有七十一个议席，啊、呃，行动党有六个议席，公正党有一个 ，snap 有一个，独立人士有一个，国政本身有六十二个。好 l 那时候还叫国政。其实国政这个用词还是用到二零一八年之后。我不会说是瓦解吧，因为他们沙劳越根本跟中央的关系并不是需要依赖，而他们所竞选的议席都是以本土党去竞选的议席，嗯、以议席所以他把整个 GPS 现在 GPS 拉出来，并不会是一个很大的很大的东西。所以还是我们回去一步一步来吧，就回去二零零六年，反对党是赢少过十个的。你要赢得议席在沙劳越，并不是一个很简单的事情。可是我们看回2011年，我们2011年的意思就是说，我们已经横跨了2008年所谓的啊,啊，海啸啊等等。那在2011年的周旋的时候，反对党赢了15个意思，其实是赢了很多的。尤其行动党， 2 0 1 1年他们可以赢的其中一个因素就是：第一，海啸所发生；第二，首席部长还是一样的人，还是戴玛莫。可是去到2016年。中央都是赢得蛮不错的，二零一八年也赢了州政权呐、啊。为什么会成十五个跌到去十个？一席，其中一个原因就是他们有 a a d e n m s a 德 d 萨 m 的因素。a a d e n m s a 德 d 萨 m 是第一次以首席部长的身份去竞选那个州一啊、呃、选举，所以那时候他的因素、他的形象都是一个好好先生啊，都是对、呃、人民对他形象蛮负面、蛮正面的、啊。再加上身为一个普通人，身为一个选民。他们会一定是把现在的首席部长人选跟之前的人选比，戴玛木跟阿德南沙丁比，所以两个形象是根本是差的很大很多的，所以这一个也是其中一个因素，票会回流，至少当这是支持阿德南沙丁那种回流，跟巴拉阿卜杜拉巴达维在担任首相的时候的情况差不多一样。就是说，新领导的因素会拎到那些票数，给你一个机会的因素。所以简单来说，到到目前为止，我们用回2016年的数据，就是说，反对党有十个意 c 哎，其他的就是 G， PS, 现在他们就叫成 GPS，GPS 本身它是有给四个啊政党去组合一个联盟。第一，土著保守联盟联合党，简称我们说土包党。这个就是首席部长所作着的，包括戴马木阿德纳沙蒂嘛，包括现在的阿班久哈里，他们本身在沙劳月是非常的强。你比较容易想象一点，你当着他是中央之前中央的武统，你就可以想象得到了。嗯、B B B 或者土包党在沙劳月是几大极有威力的。第二个就是 P R S， 第三个是 P D B， 沙劳月人民党、民主进步党。第四个就是沙劳越人民联合党，这个可能华社比较熟悉，简称叫 S U B p 这个政党就是以华人为主的政党，所以很多议席，你看行政党的议席或者比较多华裔的公正党议席都是对垒啊 S U B p 的。如果我们以中央的政治来比较的话了，就有如中央的马华这样，所以这四个政党里面其实输得比较多的。你会觉得你会看得来是 SUBB， 其其中一个原因就是它对垒的对象就是行动党，嗯、因为行动党在华人地区，尤其在城市的华人地区，赢面是蛮稳的，都是一律来。即使从之前2006年或者2001年之前，他们都是会赢在这些地区，其实也不会奇怪吧。所以整个三楼月的结构。就是这样
0: 。那之前呢，也有公布讲说，公正党在今天也会在82个周一席当中的49九席。不过他们也有说到，哎，如果有必要会让路给他们的盟友，避免在野之间的这个竞争。所以 ，OK， 很多这些候选人的名单呢将会在今天公布。而这一场周选又会在接下来的马来西亚政坛带来什么影响呢
2: ？如果我们是说全马的政坛的话，它影响不会说很大。嗯，原因就是沙巴和沙劳越，尤其是沙劳越，它的。所谓的政治的变化等等，都会局限在三老院。他不会说很连累或者把他所谓的因素拖累到中央那边。我们看回像之前所说阿德南沙甸的因素，因为一个首席部长的因素，他都可以把二零一六一六年的时候赢回蛮不少意息。如果我们看那时候的说所谓的海啸的风的话，那时候我还记得阿德南沙甸所用的的筹码，就是说普通来讲，反对党说哦，我们有 one MDB 呀、啊，抨击。阿德南塞登的回应就是那些都是中央的事情，我们现在是打着周旋，所以沙拉越周旋，我不觉得会影响到中央太多。可是如果你说不会影响 at all 的话，我也不会同意。原因是国会议席，因为州你怎么打州，它都会去影响怎么打沙拉越本身的国会议席，在大选的时候，而这些国会议席如果在普通时间的时候。只是几个亿息，并不重要。可是目前我们看我们的政治整个政治环境，国会里面。几个意亿也是个很大的因
1: 素。呃，那另外我们看到，原本呢，在这个呃萨拉瓦的州选，以为我们会看到就是呃当地的十八岁以上的青年呢就可以开始投票。呃，事关之前呢，我们也看到这个十八岁投票的自动登记选民呃宪报呢从这个十二月十五号生效嘛。呃，那可是我们的这个掌管国会以及法律事务首相署的这个部长哈、啊，温祖南蒂也说，萨拉月这个十八岁以上的青年呢依然没有办法在十二月十八号的州选当中投票，这是怎么一回事呢？嗯因为很多人会觉得，是不是因为沙
2: 老月周旋呐、啊，所以他特地的不给投票等等。嗯、o、okay, 我们就假设先吧，很简单这样，对他公平一点。高庭的高庭的裁判就是你需要在十二月三十一号你去实行十八岁投票。如果他真的是想不给十八岁的人投票的话，其实你不需要这么早去把他你挖大干，或者我们所谓的现报他。嗯哼，你可以把他时间拖远一点的，因为其实。你都计算得出来了，几十会大选等等，或者你更安全的话，你把它拖成最后那几天，二十八、二十九、三十那几天才来现报也可以啊，就安全了，你就可以 skip 掉18岁投票那一群人。他的理由就是，虽然是现报了，可是同时你也是需要走一些法律过程，这一点也是有他的道理。原因就是，如果我们今天去注册作为选民，明天突然间国会啊啊解散了，不代表我们可以去。选举虽然是这么说，已经是自动了被限报，可是本身你也会有一些法律上的问题或者技术上的问题。当然，如果你问我个人的话，我倾向于最好可以允许他们去竞选，至少不需要再等多五年。投一个周一，息
1: 。好的，那我们啊、呃，还有距离这一个沙拉瓦的周选呢，还有两个星期哈，我们再继续的关注啊，这一段期间的一些演变哈、啊。今天的 melody 一、e、周 all in 我们非常谢谢哲伟给我们做出了这以上的这些分析。那下次我们再聊，谢谢哲伟
2: ，谢谢。